0: Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Nous voici rendus au troisième épisode. Avez-vous des questions? Nous pouvons aussi vous répondre directement par téléphone. Il suffit simplement de nous envoyer un mail pour entrer en contact. Aujourd'hui, nous vous présentons comment se déroule une séance en neurofeedback. Il me fait plaisir de passer la parole à Brandon et nous, on se revoit à la toute fin. À toi Brandon!
1: Bonjour tout le monde, ici Brennan Parsons de l'Institut Neurosciences. Je suis très content d'être avec vous pour ce troisième épisode où nous allons parler un peu plus concrètement d'une séance d'entraînement en neurofeedback. Hier, nous avons vu les différentes applications de non-feedback, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus concrètement de comment ça se passe dans une séance d'entraînement. Donc, ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que la première séance en neurofeedback, eh bien, c'est pas de l'entraînement. On est là pour L'évaluation. Donc, l'objectif de la séance d'évaluation, c'est de comprendre le fonctionnement cérébral de la personne qui consulte. Donc, l'idée, c'est d'enregistrer de façon passive l'activité cérébrale. Ça peut se faire de deux façons. On peut enregistrer uniquement les 10 sites principaux dans le cerveau, ou on peut prendre une évaluation plus compréhensive des 19 sites de façon simultanée. Dans un cas ou dans l'autre, l'objectif, c'est de comparer cette activité à une base de données normative afin de créer une cartographie cérébrale. Des images très intuitives qui nous permettent de comprendre rapidement si nous avons par exemple des excès ou des carences de tel type d'onde à tel endroit. Euh, si vous étiez avec moi pour l'épisode numéro 1, euh, juste un petit rappel, on a parlé de quatre ondes cérébrales standards, le delta, le theta, l'alpha et le bêta. Et donc, si on voit qu'il y a un déséquilibre à un endroit qui correspondrait à une difficulté, une plainte, un motif de consultation ou un objectif de quelqu'un qui est en entraînement, eh bien, ce paramètre-là peut devenir l'entraînement et le protocole d'entraînement. Donc, nous allons cibler, par exemple, les ondes bêta à tel endroit afin de les renforcer, d'en avoir plus. Donc, la deuxième séance, quand la personne revient, bien sûr, il y a toute l'éducation derrière, mais la séance concrètement commence avec 5 minutes de biofeedback de type cohérence cardiaque où nous allons maîtriser nos respirations afin de modifier déjà notre état. L'idée, c'est de mettre en équilibre le système sympathique, parasympathique et de bien nourrir le cerveau avec toutes les ressources qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement. Ensuite, nous allons embarquer dans la séance d'entraînement neurofeedback. En soi. Ici, la personne se branchée avec des électrodes à nouveau, mais pas les 19 qu'on a fait pendant l'évaluation. Typiquement, l'évaluation se fait avec 19 sites, alors que l'entraînement se fait avec une ou deux électrodes. Donc, on va cibler vraiment une ou deux régions et quelques activités en soi. Donc ces activités sont présentées directement devant la personne. Il va voir en temps réel l'activité cérébrale qu'il produit. Donc voilà, on a déjà une première rétroaction à la personne. Mais de façon un peu plus ludique, nous avons aussi une vidéo et de la musique qui vont être présentées à l'écran. Donc l'idée, c'est de faire jouer la vidéo et la musique, sauf qu'elles vont seulement jouer lorsqu'on produit l'activité cérébrale qui est ciblée. Dès qu'il y a le moindre dérapement, eh bien le tout va arrêter. Donc, en faisant à répétition ce conditionnement, on va pouvoir modifier l'activité cérébrale. Les séances en font deux fois par semaine. Une séance de, dure environ une heure. Donc, dans l'heure, on a le temps de faire ces cinq minutes de cohérence cardiaque, de brancher la personne, de leur préparer pour la séance, de faire un peu d'éducation. Et on divise notre neurofeedback en petits blocs, qu'on appelle les essais, de trois à cinq minutes. Au bout de 3-5 minutes, on va arrêter et on va donner une rétroaction. Et oui, l'accompagnateur, l'entraîneur fait partie intrinsèque de ce processus de feedback et de rétroaction. Donc l'idée, c'est de dire à la personne, bon, est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a été un peu plus difficile? Est-ce qu'on a réussi notre objectif? On met vraiment l'emphase sur l'effort et non le résultat. Parce que si on n'a pas l'effort, bien c'est sûr qu'on n'a pas le résultat. Et donc Voilà. On va dire à la personne « Bon, parfait, on a réussi, par exemple, à rester calme. » On va aller dans des stratégies qui peuvent être assez concrètes ou qui peuvent être un peu abstraites en fonction de la personne qu'on a devant nous. Donc, par exemple, on prend un jeune, on peut dire « Bon, est-ce qu'on a réussi à rester immobile puis à compter le nombre de fois que Mario a sauté pendant une vidéo ?» Si c'est un adulte, on peut aller dans des choses un peu plus abstraites. Par exemple, bon, est-ce qu'on a resté focus, mais est-ce qu'on était au courant de ce qui s'est passé sur l'écran aussi? Le moment où les ondes bêta ont beaucoup baissé, par exemple, est-ce qu'on est qu en a aperçu? Donc, est-ce que notre focus était ouvert, par exemple? Donc, vraiment, la limite de cette rétroaction, c'est la limite de l'imagination du coach. Vous êtes là comme étant guide. L'idée, c'est vraiment de trouver les stratégies, les efficaces, les moyens pour aider la personne à aider leur cerveau à eux et à avoir l'activité cérébrale demandée, être dans l'état qui est demandé. À la fin de la séance, on va faire un retour sur tout ce qui a été efficace pour préparer déjà la prochaine séance qui est à venir par la suite. Donc, il y a quand même un processus en continu qui est fait. On peut aussi donner des trucs, des stratégies à faire à l'extérieur pour aider avec ce qu'on appelle la généralisation et le transfert, d'amener le travail qui est fait en entraînement dans toutes les différentes sphères de la vie de la personne. Il y a des tâches qui vont embarquer éventuellement. Il y a plein d'activités qui peuvent être faites à l'intérieur d'une séance de neurofeedback afin d'améliorer le rendement de ce processus. Donc, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur cette technique, eh bien, restez avec nous. Parce que demain, on va avoir un autre épisode. Et cette fois-ci, on va parler de la formation en neurofeedback et tous les différents aspects qui seront présentés lors de cette formation. Donc, déjà, épisode 1, on a parlé de qu'est-ce que cette technique de neurofeedback. Épisode 2, les applications. Aujourd'hui, nous avons regardé qu'est-ce qu'une séance de neurofeedback. Et demain, on va voir, bon... En formation, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on va apprendre au niveau de cette technique? Donc, j'espère vous voir demain. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, Brandon Parsons pour l'Institut sens. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Au revoir.
0: Merci beaucoup, Brandon, pour tout ce partage. Nous voilà à la toute fin de cette capsule. Si autour de vous... Il y a un intérêt pour le sujet, alors n'hésitez surtout pas à partager et même à liker. Laissez-nous vos commentaires juste en dessous. Nous vous répondrons, bien entendu, avec un grand plaisir. Pour ceux et celles qui désirent ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. Et nous avons pour euh, les professionnels de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement, un espace de discussion sur le groupe privé Facebook. Alors, on se dit à demain pour une autre capsule. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle fin de journée au nom de toute l'équipe de l'Institut Neurosciences. À demain!